0: Goedemorgen, dit is de Dekkingsgraad, het tweewekelijkse nieuwsoverzicht van PensioenPro. Het is woensdag 4 oktober en ik ben Maarten van Wijk. Met deze week, actuaris agnes Joseph van Agmea staat hoog op de lijst van Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omzicht. Wat is zij van plan in Politiek Den Haag? De bonden leggen een forse looneis neer bij PGGM, 10% erbij. Bij andere uitvoerders beginnen de gesprekken dit najaar wordt het een hete herfst voor de pensioenuitvoerers. Pensioenfondsen stappen over van beleggingen in beleggingsfondsen naar mandaten. Er is liefst 372 miljard euro overgegaan de afgelopen drie jaar. Waarom doen zij dit? Met mij in de studio zijn Olaf Bosman, lieve Koopmans, Tjibbe Hoekstra en Frank van Alphen. Allemaal redacteuren van PensioenPro.
1: Goedemorgen Maarten.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we beginnen bij het, toch wel opvallendste carrière nieuws van deze week. Agnes Jozef, onze wel bekend als actuaris bij Achmea, gaat de politiek in. En de kans is behoorlijk groot dat ze wordt verkozen, want ze staat als achtste op de lijst van uh, Pieter Omzicht. Bij ons in de studio is onze politiekredacteur Olaf Bosman. Olaf, was jij verrast door het nieuws uh, van de week?
1: Ja, ik was zeker verrast uh, toen jij belde, toen uh, de, de avond dat het bekend werd gemaakt. Ja. Dat Achmea je had ingeseind van, oh, we mm -hmm. hebben nieuws wat voor jullie mogelijk wel uh, interessant is. En dat bleek dan de kandidatuur van Agnes te zijn bij de partij van Pieter Omzert. Nee, ik vond het verrassend.
0: Ja, maar er had toch wel iemand uit de pensioensector op die lijst moeten komen, denk ik.
1: Nou ja, dat is dus... Kijk, Pieter is natuurlijk zelf ontzettend goed onderlegd in het pensioendossier. Dus in ja. die zin ja, zou je kunnen denken van hij kan dat ook zelf nog wel ja, ja. bijdoen tussen, tussen aanhalingstekens. En je kunt ook zeggen, nou, de, de grote pensioenhervorming is, is door de Kamer. Nou, wat zijn er nog voor spannende dingen? Tegelijkertijd had Omzicht in zijn basisdocument uh, geschreven: van nou, we moeten nieuwe plannen maken. die rekening houden met uh, de realiteit van de, van de pensioenwet. Ja, ja. ja, daar heeft hij dan Agnes uh, om hem bij te helpen.
0: Ja. En weet je hoe, dit, hoe dat tot stand is gekomen? Deze, dat, dat zij op de lijst komt. Hè? Hoe komt dan iemand op de lijst van Omzicht?
1: Ja, wat ik van Agnes begreep is dat zij zeg maar, in, in de wandelgangen tijdens de, de hoorzittingen waar zij deelnam in de Tweede en Eerste Kamer met, met politici sprak en onder andere met, met Pieter Omtzigt. Ze heeft ook andere Kamerleden gesproken, dus niet een bepaalde voorkeur voor een, voor een politieke kleur. Ze zei van, nou, ik wil gewoon dat die wet zo goed mogelijk is. Ja. En ja, of ze nou echt hebben gesproken over uh, politieke ambities van uh, Agnes, weet ik niet. Ze had die ja. zelf in elk geval niet. Ze heeft wel in februari, meen ik, in de Eerste Kamer al gezegd: van nou, misschien moet ik een uh, andere baan zoeken. Want die berekening, dingen die ik als actuaris voor de nieuwe wet moet maken, die vind ik eigenlijk zo uh, onzinnig. Ik vroeg haar vorige week: van, nou, had je toen al aan de politiek gedacht? Ze zei: nou, nee, toen was het kabinet nog niet, uh, niet gevallen. Ja. Maar goed nadat dat was gevallen dacht ze van, ma, oh, is,
0: ja. nou ja, is, is er nee. aan
1: gisten en uh, ja, heeft ze uiteindelijk zelf aangemeld bij, ja. bij Onzicht.
0: Toen onzicht begon gingen natuurlijk veel mensen denken van, hé, hey, dat is een mogelijkheid. Hè. Uh, ja, je zou je daar kunnen aanmelden? Het was nog niet bekend uh, dat hij een partij begin, ging beginnen.
1: Nee, ja. Nee, ze heeft het gewoon echt, was, ja, vrij tenminste zoals ik het heb begrepen... maar ik heb het niet expliciet gevraagd... van wanneer heb je nou precies uh, die sollicitatiebrief uh, verstuurd... of wanneer heb je besloten die te versturen. Maar ja, volgens mij ja, na de val van het, het kabinet pas.
0: heb Je het er al gesproken natuurlijk... Uh, voor, maar ze wilde ze al iets loslaten over ja, haar plannen... Voor het, uh, als ze helemaal in de Kamer zit.
1: Nee, wat dat betreft... het uh, antwoord is al heel politiek. Dat ze mm -hmm. dan eerst moest overleggen... Heeft blijkbaar wel met Pieter al verschillende scenario's uitgewerkt... Hè, van wat er dan zou, zou kunnen. Maar ze willen dan nu eerst met andere leden op de lijst... die misschien iets, die ook kunnen meedenken over mm. pensioenen overleggen... zodat het een breed draagvlak krijgt.
0: Ja, maar scenario's bedoel ik. Uh, ja.
1: Ja, nou ja, nee, dat is terecht dat je daarnaar vraagt. Ik vroeg dus... ook van, is dan een van die opties... is dan het terugdraaien van de pensioenwet... zoals bijvoorbeeld BBB, PVV en SP ja. uh, willen... Ja, daar kan ik nog niet, uh, niet op ingaan.
0: Oké, okay, dus het ontkent ze alvast niet. Hè? Dat, uh...
1: Nee, nee, ja. ja. ja, nou ja. Nee, maar goed, je kent is natuurlijk ook heel, heel genuanceerd. Die, uh... tenminste, ja, zo, wel zo, zo heb ik ze altijd ook... ervaren. Ja, maar als, als ze het niet weet, dan zal ze... Tenminste, is mijn ervaring niet, niet zeggen van...
0: Uh... Maar goed, je kan ook kijken wat zij in het verleden heeft gezegd... toch over in die hoorzittingen enzovoort. Heeft ze toen, wat, wat, wat heeft ze toen bijvoorbeeld bepleit...
1: Ja, ze heeft een opiniestuk. Bij ons ook bepleit dat je nou ja, met, met invaar dat je dat heel anders doet. Dat het een goed idee zou, bijvoorbeeld zou zijn om lopende uitkeringen te, te laten staan. Oh ja. Omdat je dat ja. eerst anders moet je al eens gaan omrekenen, dan gaat het ja. weer, uh, weer terug. dus nou, Dat is fout, uh, foutgevoelig. is ja. niet nou, ook niet zo'n bezwaar in het uh, naast elkaar bestaan van twee verschillende systemen. Ze zegt, meer ja, gaat dat sowieso uh, doen.
0: Uh, twee systemen?
1: Ja, dus zeg maar dus met, met oude rechten en nieuwe rechten... dat dat eigenlijk prima, dat het administratief... Best, oh, dat, is eigenlijk dat, dat het wel, is, wel, wel, wel ja. wat ingewikkelder is. maar dat We hoeven hoeft
0: niet het, in te varen, zeg maar. Nee, uh, eigenlijk... Ja. Uh, maar dat zijn toch wel fundamentele veranderingen op een pensioenwet. Ik weet niet of dat uh, realiseerbaar is.
1: Nee, en ook ik weet ook niet, maar dat weet Agnes even min... of dat uiteindelijk iets is waar, uh, waar, de, waar haar partij dan voor zal pleiten. Ja, dat, ja. Dat, is, dat staat allemaal nog open.
0: Het gaat er natuurlijk niet in eentje over dan zo meteen. Nee, over, dat, ja.
1: over vier weken komt het. Tenminste, dus een datum die ook Agnes in haar hoofd heeft. 1 november, dat dan de presentatie is van het verkiezingsprogramma. Ja, en dan zullen we meer weten.
0: Ja, want denk je dat daar veel concreet in zal staan? Of?
1: Nou ja, Agnes zei van ja, je kan niet tien pagina's schrijven over pensioenen voor het nee. verkiezingsprogramma, maar hm. nou ja, ik vind het... Pieter is, of ons is het wel aan zijn stand verplicht om iets ja. meer over pensioenen te zeggen dan uh, bijvoorbeeld ja. BBB die in een paar regels zegt van ja we draaien de pensioenwet terug ja. en de, de, ja. de pensioen van politici komt onder dezelfde wet als van de andere burgers.
0: Ja, wordt het dan ja, wordt het überhaupt iets van enigszins van belang zal zijn bij de verkiezingen? Wat wil je met de pensioenwet? Terugdraaien of niet? Of beter maken? Het
1: ja, gaat helemaal dat, geen
0: rol spelen in de campagne.
1: Ja, ik kan daar geen zinig woord over zeggen. In een campagne lijkt het me onwaarschijnlijk dat dat een grote rol gaat spelen. Maar het kan in onderhandelingen daarna ja, best een rol gaan spelen. Ja. Ik sprak ja. daar vorige week of de week daarvoor over met uh, Bart van Kent van de, van de SP. Inmiddels een, een oude rot in de, in de Kamer, die al sinds 2007 uh, over, over pensioenen denkt bij de SP-fractie. En die zei, ja, ik, die vond het ook lastig in te schatten. Hij zei, je weet niet hoe serieus mensen dat uiteindelijk. Zijn om het uiteindelijk draaijen. nemen, ja. hoe, hoe zwaar is dit dan wegen de, ja. tegenover de andere mm -hmm. belangen die partijen ook hebben? Eigenlijk. Ja,
0: ja en dan laten wij die pensioenwet in stand als jij de stikstof. Uh...
1: Hij zei bijvoorbeeld, ja, ja. van der Plas is wel heel erg fel uh, zeg maar, tegen die pensioenwet, maar het zit inhoudelijk niet zo goed in dat nee. dossier. Nou, nee. dat is ja, punt.
0: Ik ik zeg ook omdat, was vorige week in Amersfoort was ook zo'n werk aan het pensioen en dan zeiden mensen van ja het wordt misschien we moeten de komende jaren moeten we dat gaan invoeren uh, en nu is er politiek is iedereen consensus over dat dit een goed idee is maar als zo meteen pensioenfonds het moet gaan invoeren terwijl in de politiek misschien mensen andere dingen roepen uh, dat, dat dat misschien lastig maakt of zo dus is er zo meteen nog meerderheid überhaupt voor die pensioenwet in de kamer. Zelfs als we hem niet terugdraaien, kan het misschien vervelend worden.
1: Eigenlijk ja, dat bedoel. kan zeker vervelend uh, worden, of dat in ieder geval dat er iets gebeurt, zeg maar, in een van de hete angheizen het invaren bijvoorbeeld. Ja. Want, ja, zoals het er nu naar nou uitziet met de peilingen, heeft, heeft straks, maar er is er geen meerderheid meer uh, voor die pensioenwet. Ja, nou, dan kun je ook zeggen dat het enthousiasme bij GroenLinks en PvdA is ook niet mm -hmm. zo bijster groot voor die pensioenwet. Je heeft nu Fred Konen nog in de de Eerste Kamer nog een motie ingediend van hè, er moet echt iets gebeuren voor die zware beroepen. Nou, dat moet voor Prinsjesdag. Nou ja, Schout heeft ja. al laten weten. Nou, dat wordt ergens begin 2024. Ja. Dus er kan ook zeg maar het enthousiasme bij die. Uh... Ja, wat gaan
0: ze dan doen met z'n allen? Gaan ze het dan toch
1: weer morrelen? Ik denk wel, dat uh, zou me niet verbazen als ze iets veranderen. Maar ja, als je dan vraagt, wat dan trek te ze zijn, wat dan? Ja, dat, dat, dat weten we
0: nog niet. Dat weten we nou, niet. Dat nee. moeten we dan denk ik mee afsluiten. Eén ja. is: maar... kunnen we nog ja. meer mensen verwachten uit de pensioensector in de Tweede Kamer?
1: Dat ja. Tim Burger naar de VVD gaat of zo. Nou, ja. ik zat
0: even aan Vol te denken. Daar zit toch ook iemand van de... Ja, Monique van der Poel. Van der Poel ja. Ja. Kan die ook op de lijst komen?
1: Ja, ze stond op de lijst voor de Eerste Kamer. Okay. Dus voor mij is de kandidatenlijst vervolgd bekendgemaakt en heeft zij daar geen plek op.
0: Okay. Bart Smans was natuurlijk ook uit de sector, hij was vervolgens uh, Ja,
1: ja. oké. Okay.
0: Dankjewel, ja. Olaf. We gaan naar het volgende onderwerp: PGM, Mijn Lieve, Kom bij jou, uh, ja, CNV wil er 10% bij. Bij, uh, bij PGM in de komende CO-onderhandelingen. Want de sladers uh, die lopen achter in zeist. Ja, je hebt je erin verdiept. Ja, worden ze echt zo onderbetaald bij PGM?
3: Nou, het belangrijkste wat de bonden signaleren is dat de vorige CAO. is afgesloten vlak voor de uitbraak van de Oekraïne-oorlog. en de daaropvolgende inflatiegolf. Ja. En dus dat was aanvankelijk toen een best redelijke loonstijging van 2,75 procent. En ja, dat bleek later veel te weinig. Hm. De Unie heeft uitgerekend dat bijna 11 procent koopkrachtverlies is opgelopen de afgelopen twee jaar. Dus ja, ze willen echt een substantieel bedrag erbij. De, de Unie geeft geen uh, concreet percentage, maar ze willen ja, een adequate loonstijging uh, hebben. En uit, uit twee enquêtes onder PGM uh, mensen, werknemers blijkt ook wel dat ze loon en uh, koopkrachtontwikkeling echt uh, de, de thema's van nu uh, vinden. Ja, qua achterstelling bij anderen ze zeggen dat wel. In ieder geval, CNV zegt dat uh, de, de onderhandelaars zegt ook dat om die reden mensen weglopen, ja, maar dat blijkt niet. uit de cijfers toch ja? De verloopcijfers met? Die zijn vergelijkbaar met, met andere partijen, wat nog wel een rol speelt. Is dat bij de vorige cao-onderhandelingen het loongebouw bij PGM is aangepast, waardoor de maximum uh, schalen in een functiegroep, zeg maar vooral in de middeninkomens naar beneden zijn gegaan. Ja. Want PGM zei toen... Van, ja, die worden vergeleken met anderen overbetaald. Dus ja, het is me net van... Ja, dat is wel opvallend toch dat je... Dat perceptie, je bedrijf, maar dat, dat is achteraf gezien... ook heel slecht gevallen bij uh, ja, de, de, de groep waar het om gaat. Die waren daar helemaal niet blij mee. Hoewel ze daar toen wel destijds voor gecompenseerd zijn. Maar het is wel
0: bijzonder toch... dat je ja. de lagere en de schade gaat zitten verlagen... en de hogere... Ja. Hoger maken, bedoel.
3: Ja, ja, de hogere schalen gingen er toen op vooruit, omdat PGM uh, aangaf: ja, we willen concurrerend zijn voor specialistische functies.
0: Ja, en wat zijn dan hogere schalen, ITers of zo, vermogensbeheerders? Of
3: ja, ja, vermogensbeheer en in de pensioenbeheer de hogere schalen en dan kom je al vaak uh, mm -hmm. bij uh, bij ITers uit. En wat is lagere schalen? Uh. Ja, dat zijn mensen die uh, bijvoorbeeld deelnemers uh, te woord staan. Ja. Ja. die met vragen komen
0: waar zit dan die onvrede misschien nog bij, bij die groep eerder misschien
3: ja en ik, ik schat het zou zomaar kunnen dat CNV daar uh, ook haar achterban heeft en okay. uh, de Unie misschien iets meer bij uh, de hogere inkomens ja dus de, de, wat dat betreft dat ze ook voor verschillende groepen opkomen en moet je ja. dan ook medelijden hebben zeg maar met die hogere schalen nou ja die, die verdienen een heel behoorlijk salaris. Nee, maar misschien moet je wel een ja. medijden hebben met die lagere ja, ja, tussengangstekens. Ja, ja, nou dat zou heel goed kunnen. Die, die lopen ook achter uh, bij APG. Dat heb ik toen uh, heb ik wel uitgezocht toen hij die met die, dat loongebouw aanpassen, uh, zeg maar, heb ik ze naast elkaar gelegd. Uh, mm -hmm. De salaristaten tussen PGM en APG. Okay. En daaruit bleek dat je bij PGM minder verdient dan bij APG.
0: Oké. Okay. Ja. Maar de ja. huizen zijn ook goedkoper, hè? als het goed is. Hou Ja, nou, is dat
3: weet ik niet. Het, het
0: verhaal was altijd: bij P, <laughs> PGM heb je een mooie werk-privé-balans. Uh, en we zitten niet aan de drukke zuidas. Of in de ja, plaatsen. maar je hebt, ja, ja, ja. je hebt een
2: auto nodig om wat te kunnen komen.
3: Ja, dat is waar. Ja. Nou, APG, dus natuurlijk ook voor een groot deel in Heerlen, hè Dus die uh, ja. hebben natuurlijk ook, ja. Uh, ja. Uh, als je daar uh, woont. Limburg ja. ja. is natuurlijk al, uh, een mooie, uh, mooie woonomgeving. Ja. 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 Ja,
0: nou goed, toen ook de PGM's die willen toch wel hetzelfde verdienen als APG'ers, dan eh, zullen we maar zeggen, maar dat jij ook van die CRO, die is eigenlijk op een ongunstig moment afgesloten. Ja. En want het is nu ze hebben er 2,75 bij gekregen ja. of zo vorig jaar en dit jaar dan ook. Ja. En dus dit gaat over de salaris van 24.
3: De onderhandelingen van nu gaan over 2024. Nou. En als je wat kijkt hebben die naar de andere uitvoerders 2000, dan gehad. 2023 dan heeft PGM dus 2,75 en de andere Vijf of zes procent. Oké, ja.
0: Maar dus er komen nog een aantal andere uitvoerders aan. Hè. AZL, Achmea, uh, MN. MN ja. uh, dus dat is ook, gaat ook van de herfst van start. Uh, ja. Kun je daar dan ook een loonheis van 10%
3: verwachten bij dat soort ondernemingen? Uh, nou, die ondernemingen? hebben dus dit jaar wel een, een hogere loonstijging gehad. Vijf, zes procent. Dus ja, ik, ik, ik schat in dat dat wel uh, losloopt. Mm. Maar... Helemaal zonder uh, tumult zal dat niet uh, verlopen uh, natuurlijk.
0: Oké, okay. uh, nou,
3: nou klein en beetje. Bij AZL inderdaad. speelt ook nog uh, een uh, pensioendiscussie. Dat, dat is al een langlopend dossier over hun pensioenregeling. De, de opbouw die uh, ging telkens maar omlaag en omlaag en omlaag. En hopelijk denkt iedereen, nou de hogere rente zal, die, uh, zal dat nou wel herstellen. Dus dat mm. we er nu wel uitkomen. Maar dat heeft uh, telkens de, de onderhandelingen wel onder druk gezet, oh, okay. die pensioenregeling bij ja. AZL. ja.
0: Ja, ja, allemaal zelfde loonruimte. Hè? Of dat ja, ja. komt ook allemaal. Ja, en nou ja 10% erbij, dat, dat betekent ook iets voor je kosten, uiteindelijk lijkt mij. Bij ja. pz 2 dan.
3: Ja, of ja klopt. Uh, ik had nog even opgezocht, van wat zijn nou eigenlijk de loonkosten in totaal bij PGM. Dat, zijn, dat is bijna 190 miljoen. Dan komt er nog uh, externe uh, inhuur uh, ah. bovenop. Maar... Stel je zou uitgaan van 10%, dan is dat bijna 20 miljoen euro extra. Nou ja, dat moet worden opgehoest door uh, de fondsen die daar kwant zijn. Ja, ja. Uh, Uiteindelijk, En uh, dus uh, dat gaat af van, uh, van
0: de deelnemers. Als het gaat gebeuren, hè? Bijvoorbeeld, ja. denk jij dat PGM
3: daadwerkelijk 10% gaat? Ik denk het eerlijk gezegd niet. <laughs> uh, dus wat je nog, uh, nog wel ziet, is dat bijvoorbeeld lagere loonschalen... misschien iets mm. meer bij krijgen dan... Uh, dat heeft bijvoorbeeld AZL vorig jaar gedaan... Dan hogere loonschalen, dus dat...
0: Uh, ja, dan draaien ze een beetje ja. dat, dat terug van vorige keer dan.
3: Ja, ik, heb, ik weet niet meer wie dat was. Maar er was ook een uitvoeringsorganisatie die uh, verhoging in bedragen gaf en uh, niet in percentages. Dus dat heeft procentueel voor lagere inkomens meer effect dan voor hogere inkomens. Ja, ja. Dus uh, zo'n soort van oplossing zouden ze ook kunnen verzinnen.
0: Ja. Maar dat klinkt allemaal heel redelijk en zo, want het is niet zo dat we PGM plat gaat of zo dit, dit najaar... Nou ja, dat hangt natuurlijk ook van PGM zelf ja. af. Ik kan me eigenlijk niet herinneren dat er ooit een staking is geweest bij pensioenuitvoerders. Ja, of? Nee. Rustige sector. Uh, Oké. Okay. Dankjewel, lieve. Dan gaan we naar ons derde onderwerp. De grote overgang van fondsen naar mandaten bij pensioenfonds. Jibber, jij haalde uit DNB-statistieken dat de afgelopen 3,5 jaar al 372 miljard euro is overgedragen... En wat is het voordeel eigenlijk van een
2: mandaat boven een beleggingsfonds voor een pensioenfonds? Nou, als je een fonds belegt, dan doe je dat als pensioenfonds in regels samen met andere beleggers. Dat betekent in de praktijk dat je weinig tot geen invloed hebt op, op het beleggingsbeleid van het fonds. Kijk, je belegt erin. Ja, take it or leave it. Je kunt er niet, als je zegt van ik wil uh, toch ergens niet in beleggen, dan kun je dat fonds verkopen. Maar je kunt niet aan de manager vragen van uh, ja. kun je dat even voor ons verkopen, want we willen er niet meer in beleggen. En je hebt natuurlijk de laatste tijd veel gezien dat fondsen in bepaalde zaken als olie en gas bijvoorbeeld niet meer willen beleggen. Mm -hmm. En ze lossen dat op door dan in mandaat te stappen in plaats van ja. in een fonds. Maar kan je niet dan gewoon een beleggingsfonds vinden wat ook niet in olie en gas zit? Dat kan, maar vaak hebben ze fondsen nog veel meer eisen, niet alleen olie en gas niet meer, maar ook bijvoorbeeld mm -hmm. bedrijven die bij ESG controversie betrokken zijn of die relatief slechte ESG-scores hebben, of ze willen een bepaald percentage CO2-reductie halen. Ja, en ja, dan kom je toch ja. heel gauw... als je dat allemaal, allemaal aan al die boxes uh, wil tikken, zeg maar... dan ja. kom je toch gauw bij een mandaat uit. Ja. Maar er zijn
0: toch heel veel fondsen, juist ESG-fondsen... die dit soort dingen proberen samen te voegen... en het uh, op die manier willen presenteren?
2: Die zijn er wel, maar toch zie je dat uh, ja, een fonds dan weer... 30% minder CO2 wil of 40% en daarbovenop olie en gas wil uitsluiten of juist niet uitsluiten... en bepaalde ESG-scores uh, wil halen... Dus dan zie je dat er een heleboel verschillende, verschillende eisen zijn. Vaak ook nog dat ze een bepaalde STG's de willen leggen. Ja. Bijvoorbeeld ze willen beleggen in bedrijven die iets doen... om uh, meer aan duurzaamheid en energie te, te krijgen. Of uh, armoede te bestrijden. Ja. Al dat soort ja. zaken. Nee, maar het is wel dus echt gedreven door hè, de wensen, door het duurzaam beleggingsbeleid. Ja.
0: En met name dat die fondsen allemaal uh, ja, dat zelf vaststellen. En dan willen ze eigenlijk dat in de vermogensbeheer... maar dan willen ze een soort van, van maatwerk willen ze eigenlijk hebben... In, een, in de duurzame beleggingen. He, want ja. dat had je natuurlijk niet bij een beleggingsfonds. Dat is uh, eten wat de pot schaft, zou ik maar zeggen. Maar dat, dat, is dat het maatwerk is dan toch ook wel duurder, zou je zeggen.
2: Ja, dat klopt. Uh, heb je goed gezien, Maarten? Dat, het lijkt inderdaad op een trendbreuk hier. Want de afgelopen twintig jaar hebben we voortdurend gezien dat fondsen de kosten omlaag wilden brengen. De kosten ja. gingen steeds verder omlaag. Maar het lijkt er wel op dat we nu het uh, dieptepunt bereikt hebben. Okay. Uh, ja, consultants die zeggen mij uh, ja, dat fondsen nu soms zelfs bereid zijn iets meer te betalen. Dan houden fondsen het er zelf op dat um, de kosten vergelijkbaar zijn als bij de fondsen? Nou ja, ja, vergelijkbaar. Maar het is in ieder geval niet, niet meer zo dat ze lagere kosten willen hebben. Ja, nou ja, vergelijkbaar dat is natuurlijk altijd waar. Hè?
0: Dat, uh, het is niet zo dat het wel toch wel een basispunt of zo kan schelen.
2: Ja, nou, het kan een aantal basispunten schelen. Een aantal
0: basispunten, ja, dat wel ja. Nou ja dat een aantal basispunten over een groot vermogen is dan toch wel weer geld. Ja, lijkt mij. Uh, is dat dan de moeite, zal ik maar zeggen, dat je uh,
2: toch wat meer geld uitgeeft? Mm, daar kun je over discussiëren natuurlijk. Kijk, je krijgt ook een ander beleggingsbeleid. Ja. Je maakt andere beleggingskeuzes. Daar zit vaak ook een ander rendement aan vast. Mm -hmm. Dus je kunt die vraag, stel je, je belegt nu een olie en gas niet meer... of dat waard ja. is. Dan ja. kun je pas over een paar jaar kun je die vraag beantwoorden. Dat is waar. Mm, aan de andere kant ligt er ook aan hoe ver je als fonds wilt gaan. Mm -hmm. Want sommige fondsen zeggen misschien... ja, we willen toch echt heel dicht bij de benchmark blijven. Dus dan krijg je een rendement dat inderdaad heel dicht bij die benchmark zal liggen. Heeft het dan zin om inderdaad dat extra geld te betalen... Dat kun je je afvragen. Nou ja, omdat ook bijvoorbeeld.
0: Je uh, hebt natuurlijk zeg maar. Ja, dat Fonds A zegt. Ik wil deze SDG's. wil ik in beleggen. En Fonds B zegt. Die SDG's. Uh -huh. um, ja. Maakt dat nou over het geheel genomen zoveel uit? Zeg maar dat elk fonds zijn eigen. specifieke nou ja, ik het over die SDG's.
2: Hè? De duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN hebben. Eh, later deze week komt er nog een artikel van mij. dat hierop ingaat. Uh -huh. En daaruit. Ja, uit het onderzoek dat ik daar bespreek, blijkt dat uh, maar heel weinig bedrijven echt concreet bijdragen aan die SDG's. Ja. Dus in dat opzicht is het inderdaad sowieso al twijfelachtig of je wel uh, ja. die SDG's moet gaan inzetten in je beleggingsbeleid. Het is niet zo dat er fondsen zijn die wel in beleggingsfondsen blijven? Zijn die er misschien ook die wel die keuze maken om wel in beleggingsfondsen te blijven? Nou ja, goed. Hè, alle fondsen die niet de keuze hebben gemaakt om de mandaat te gaan, die blijven in de beleggingsfondsen. Ja. En het heeft ook vooral betrekking tot nu toe op aandelen. Mm -hmm. Die obligaties blijven ze toch vaak nog wel uh, in fondsen zitten. Oké. Okay. Want de fondsbeleggingen zijn nog steeds groter dan uh, die 372 miljard wat ik zei. Mm -hmm. Kijk, totale beleggingen van fondsen is 1500 miljard. Ja, ja, ja. Maar zitten ze nou nog meer in beleggingsfondsen dan in mandaat. Er zitten wel steeds meer in beleggingsfondsen. Oké. Okay. Ja. Maar gaat deze trend dan doorzetten, denk je? Nou, ik verwacht. Ik heb geen, geen reden om aan te nemen dat hij ineens uh, weer wijzigt. Ja. Ik denk dat dit wel een blijvertje is. Oké, okay, dankjewel, Chibbe. Dat was
0: de dekkingsgraad van PensioenPro... met de laatste ontwikkeling in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Op pensioenpro.nl leest u meer. Mijn naam is Maart van Wijk. Fijn dat u luisterde. En tot
1: over twee weken.